0: Está se preparando para viver o primeiro encontro de líderes do cliente. O EDL 22 está chegando e hoje o nosso episódio é para falar sobre os pilares do nosso evento. Meu nome é Dani Brandt, eu fui time BJ no ano passado, 2021, e eu sigo aqui por mais um tempinho como coordenadora de conteúdo do EDL 22. A nossa conversa de hoje tem tudo a ver com o evento e também com que para mim é uma das maiores riquezas do México a conexão entre as pessoas. Para explicar melhor por que conexões são tão poderosas e como a gente pode potencializar isso, quem vem conversar com a gente aqui hoje no BJCast é Ricardo de Acaso, a plataforma de conexão oficial do EDL. Seja muito bem-vindo, eu estou feliz demais de receber você aqui e queria pedir para você se apresentar aí para a galera contando um pouquinho da tua história também de Acaso, pode ser?
1: Claro, Dani! Tudo bem, pessoal? Meu nome é Ricardo Rocha. Eu sou pós-júnior da FEGEP, do City. Eu entrei no, no movimento em 2019, né? Final de 2018 para 2019, passei aí por várias áreas. Fui de comercial, fui de projetos, fui da área de marketing, mais ou menos. <risos> mas digo mais ou menos porque, de vez em quando, eu dava uma, uma introvertida, mas eu nunca fui nunca fui oficialmente. E no ano de 2020, eu fui eleito presidente do City. E foi super legal, assim... O City é uma empresa que trabalha com tecnologia, né? Pra, pra vocês que não sabem. Mas foi, talvez, a melhor experiência da minha vida. Ter passado esses dois anos no MEG. E aí, depois do MEG, eu comecei a empreender, né? Me juntei com alguns amigos. E esse, esse grupo de amigos se juntou com outros amigos e a gente abriu uma série de empresas. Na realidade, três empresas que chamam-se Lume, Gravidade Zero e Acaso, que é para Acaso, justamente, a empresa hoje que eu sou CEO. E vou contar um pouquinho para vocês sobre a história dela. Dani, eu queria sair um pouquinho do script e eu não queria falar da história de Acaso ainda. Porque eu acho que antes de falar de Acaso, eu queria falar um pouquinho para as pessoas do, do porquê a gente existe e de uma maneira até um pouquinho mais sentimental, vamos dizer assim, só para as pessoas entenderem um pouco do propósito que a gente está aqui, entender o porquê a gente vai ser o pilar de conexões né oficial do EDL, porque eu acho que vai ser muito legal, vem coisa massa por aí, pessoal.
0: Ah, pois fique à vontade, o papo é seu, você pode começar, então, falando aí do porquê e dessa... Do que, que são essas conexões, né? Por que, que vocês acreditam tanto nelas?
1: Ótima pergunta. E eu acho que tem tudo a ver também com o porquê acaso existe, mas. Apesar de a gente entender que grande parte das pessoas já dá uma importância legal para conectar-se com as pessoas que estão ao seu lado, talvez a gente ainda não dê a importância necessária para isso, porque os resultados que, trazem, que, que vem a partir disso são gigantescos. E eu queria compartilhar com vocês aqui um pouquinho de como a gente foi aprendendo e estudando isso durante o tempo, né? Porque, afinal, acaso, antes de se tornar uma empresa, antes de se tornar de fato, uma plataforma, sempre foi uma filosofia de vida das pessoas que compõem hoje a empresa. Uma das coisas que mais me impressionou, quando, quando foi apresentado ao conceito, e aí eu comecei a estudar um pouco mais sobre conexões, foi um estudo que aconteceu lá, foi feito na Universidade de Harvard, começou, se não me engano, em 1940, para vocês terem noção. É o estudo mais longo já feito da humanidade, assim, com o mesmo propósito, né? com um propósito único. E é engraçado que esse estudo é relativamente bem simples, basicamente o estudo ele quer responder uma pergunta, que é o que faz uma vida boa? O que faz a vida das pessoas felizes? O que faz uma vida interessante de se viver, né? O que eles fizeram basicamente nesse estudo, lá durante a Segunda Guerra até hoje, que esse estudo ainda ainda existe, né, completou 82 anos esse ano, era basicamente eles chegavam para as pessoas e faziam uma pergunta mensalmente. Todo mês e todo ano eles perguntavam, o que é que é sua vida, o que é que faz tua vida feliz? O que é que faz tua vida boa? E das 724 pessoas que participaram desse estudo, das quatro gerações diferentes, só uma resposta convergiu. Isso é muito doido, porque das pessoas que participavam, teve gente que, que se tornou presidente dos Estados Unidos, para serem noção. É, e teve gente que, sei lá, virou pedreiro, que virou, sei lá, é, é, analista de banco. Então, assim, o que eu tô querendo dizer isso é que, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, os caminhos das pessoas que estavam ali, eles foram completamente dísparos. Mas houve uma convergência em relação a uma resposta. E essa resposta era, o que faz a vida boa são as pessoas que estão ao seu lado. E isso explodiu a nossa cabeça, né? Pô, realmente, é, é, as conexões, as pessoas que você vive, quem se relaciona, é, são muito importantes. E a gente começou a, a, a entrar em outros estudos que falavam um pouco sobre isso também. Mas não só em relação ao que tornava a vida da, das pessoas felizes, mas qual é a relação das conexões que as pessoas fazem com o sucesso delas, quais, quais são as relações entre as conexões das pessoas de um time e o sucesso daquele time. E eu tô falando isso pra vocês, não são perguntas feitas por a gente, necessariamente, tá? Na realidade, isso são, isso são perguntas também de um projeto do Google, que é um projeto de mais de 20 anos também, chamado Projeto Aristóteles, que eles tinham justamente essas duas perguntas. Entender quais eram as características pessoais das pessoas que garantiam que essa pessoa teria sucesso e quais eram as características pessoais das pessoas de um time que garantia que aquele time teria sucesso. Eu meio que já dei um spoiler, né, de, de qual foi a resposta, acho que vocês devem imaginar, mas de todas as possíveis características, e olha que o Google é muito bom de olhar dado, muito bom de fazer análise, né? Uma única coisa se, se destacava, que era a capacidade dessas pessoas de criarem conexões de relevância. E aí vocês podem estar pensando, ah, mas quer dizer que então você criar conexões, muitas conexões é o que vai fazer, fazer você ter sucesso? Não, não necessariamente. Uma coisa muito importante disso é, você precisa estar conectado com as pessoas certas. Certo? Isso é super interessante, porque quando a gente olha para, de fato, o que é uma conexão, uma conexão, quando ela é uma conexão que te leva para frente, é literalmente, é quando eu digo literalmente, é fisiobiologicamente mesmo, o criar de novos caminhos dentro do, do nosso cérebro. Como assim? Basicamente, nossos neurônios, eles têm uma... Uma capacidade que chama-se neuroplasticidade. E essa neuroplasticidade é basicamente uma, uma, uma capacidade dos neurônios deles criarem novas conexões com outros neurônios para compensar a morte de neurônios durante a nossa vida, né? Porque, apesar dos neurônios nascerem, em algum momento, a, a taxa de morte ele, ela excede a taxa de, de, de nascimento, né? A, a neurogênese. Então, o que acontece? A gente cresce, a gente literalmente se melhora como pessoas porque os nossos neurônios vão se conectando uns com os outros de maneiras que eles não estavam conectados antes. E a maneira de potencializar isso é justamente você criar novas conexões. É você aprender, a partir das outras pessoas, caminhos que para você antes não eram possíveis. Então, as pessoas nas nossas vidas, elas são literalmente formas de abrir-se novos caminhos de se pensar. E é por isso que, elas, que as conexões elas se tornam tão relevantes. Esse fenômeno que eu tô falando para vocês é um fenômeno que é muito bem descrito por um cara chamado Sean Aker no livro chamado Grande Potencial, que basicamente ele diz o seguinte, ele diz que quando a gente foca na nossa capacidade individual, na né, nossa performance individual, a gente vai melhorando, melhorando, né? E a gente vai atingindo o que a gente chama de, da máxima performance individual. Mas a máxima performance de uma pessoa ainda é a pequena potência dela. A grande potência dessas pessoas e todo mundo acontece somente quando a gente está conectado com as pessoas certas. E é por isso que as conexões são tão importantes, né? Porque as pessoas tornam a gente literalmente pessoas melhores. Pessoas potencializam o, o, a nossa capacidade profissional, a nossa capacidade pessoal. Elas abrem novos caminhos que, pra gente, antes não era, não era possível antes. E quando a gente começa a olhar para isso também, Dani, de uma forma mais focada no nosso aprendizado no dia a dia, existe uma, uma série de outras de pesquisas que mostram que a melhor forma que a gente tem de aprender é trocando com outras pessoas. E é trocando com as outras pessoas de uma maneira mais íntima, mais próxima e mais customizada possível. E quando eu digo customizada, parece até que eu tô fazendo falando de um serviço ou coisa nesse sentido. Mas não, quando eu digo customizada é porque quanto mais profundas são as conexões, mais efeito também elas vão, vão causar em você, né? Porque no fim das contas, todo mundo tem um pouquinho pra aprender, mas todo mundo também tem um pouquinho pra ensinar. E se você se conecta com as pessoas que elas estão alinhadas com os teus propósitos, com o, o que tu quer crescer, enfim, o que tu precisa pra se tornar uma pessoa melhor, pô, essa receita total do sucesso pra você se tornar de fato um profissional, uma pessoa, um amigo, um namorado, uma namorada, o que é que seja melhor. E o Acaso é justamente sobre isso. Ele, ele nasce justamente pra responder uma grande pergunta, que é Pô, beleza, Ricardo. Tu me falou aqui que as conexões são super importantes e, e de certa forma, eu acho que o MEG é, é um puta, puta caminho pra mostrar que isso é realmente relevante, né? Porque só da gente fazer bench e na, na maneira que a gente faz já é maravilhoso. Mas a grande pergunta é, quem são essas pessoas certas pra mim? Ou, ou, eu não gostei de falar de pessoas certas, mas quem são as pessoas que fazem sentido? Pra mim, de fato. E aí surge o acaso pra isso. O acaso surge pra tornar os encontros seus com essas pessoas mais recorrentes. Ele, o acaso surge pra te mostrar as pessoas que podem te ajudar em todas as esferas da tua vida. Seja na esfera profissional, na esfera pessoal, seja na, na, nos teus estudos, seja, no, sei lá, nos teus hobbies. Em relação a qualquer coisa. Porque as conexões, elas não são limitadas também a partes de nossa vida. Ela... ela elas estão relacionadas com absolutamente tudo. E eu acho que a melhor forma de demonstrar o como o acaso ele, ele viabiliza encontrar essas pessoas certas não foi um, um, uma coisa tão. de tanto tempo atrás. Foi uma coisa que aconteceu ontem comigo. Eu tô aqui em São Paulo, né, essa semana, e, recentemente eu peguei um, um Uber ontem, e aí ele começou a puxar papo comigo e tal. E aí ele. E ele, ele perguntou, pô, Ricardo, tu é de onde? Aí eu fiz, eu sou de Recife. Todo mundo percebe, né, por conta do sotaque e tudo mais. E aí ele fez, pô, que legal, eu fui pra Recife 10 anos atrás e tal. E ele começou a contar a história dele porque ele tinha ido pra Recife, ele tinha ido pra o um casamento de um, de um amigo. Enfim, super interessante a história. E ele começou a falar das praias que ele mais tinha gostado. E, coincidentemente, minha família tem uma ligação muito forte com a Praia dos Carneiros, que é uma praia lá em Pernambuco. Inclusive, recomendo todos de, pra conhecerem. E aí, sem eu falar absolutamente nada, ele falou pô, mas uma das coisas que marcou a minha vida foi ter conhecido a Praia dos Carneiros. Aí eu fiz, pô, tá brincando comigo, esquece isso. Aí ele fez, por quê, pô? Aí eu contei a história da, da, da minha família, né, e tudo mais. Aí ele fez, pô, que coincidência massa e tal. E ele começou a continuar a história. No fim das contas, o cara tinha ido para um restaurante, que é um restaurante que que minha família tem, tem história com ele também. Ele tinha ficado no hotel, que minha família tem história. Ele tinha, talvez, sei lá, talvez ele tinha conhecido os meus pais. E isso eu nunca descobriria se não fosse por conta daquela conversa, né? É, é muito gostoso, no fim das contas, é, a gente descobrir coincidências com as pessoas que estão ao nosso redor. E o acaso começou a, a partir desse princípio para tentar entender quais são as pessoas que fazem sentido para a gente. Para vocês terem noção... Se você olhar pra uma pessoa que é super sua amiga, sei lá, sua irmã, seu irmão, ou um melhor amigo, uma melhor amiga mesmo, a gente, você vai conseguir traçar algumas coincidências entre você e essa pessoa. Mas o acaso, empiricamente já, consegue traçar uma média de 450 coincidências entre duas pessoas, entre dois seres humanos. É muita coincidência. Só que quando a gente fala de coincidência... A primeira coisa que me vem na cabeça é, pô, mas se a gente for pegar só pessoas que têm muitas coincidências com a gente, talvez a gente esteja pegando pessoas que têm. pessoas que são da nossa bolha, pessoas do nosso ciclo. Mas o grande pulo do gato é: a gente não considera só as coincidências. A gente vai considerar as coincidências, mas vai considerar também as complementariedades. Ou seja. O que é que tu precisa de ajuda que eu posso te ajudar? O que é que eu posso te ajudar que tu precisa de ajuda? Quais são as coisas na tua vida que estão em falta, que na minha estão fartando? Para que a gente possa se, se complementar. E essa complementariedade é a resposta lá que, que, que o Projeto Aristóteles traz. É a resposta que o, o, o estudo de Harvard lá, de 82 anos, traz. São as conexões que fazem sentido, que fazem não só uma mas as duas pessoas crescerem que fazem sentido para a vida das pessoas. É assim que você chega na grande potência. É assim que a gente sai de um paradigma de, de crescer do nível zero para o nível 10, e agora a gente pode crescer do nível zero pro nível 1 um milhão, porque a junção das duas partes ela é maior que a soma das duas partes, né? de Eu e Dani juntos são maiores do que eu, mas a Dani, melhor dizendo. Então, o acaso é isso, certo? O acaso é uma maneira de você encontrar essas pessoas, é uma maneira de você criar uma nova... Forma de se conectar e crescer com as pessoas que estão do teu lado para que todo mundo, enfim, todo mundo se potencialize
0: Olha, depois disso tudo que o Ricardo falou não tenho nem o que complementar além de assinar embaixo É a segunda vez que eu ouço ele falando sobre isso E acho que, de novo assim, reforça o quão importante é essa aproximação também Do movimento ah. do Lacrasse Quanto que é uma aproximação, uma conexão que faz muito sentido pra gente Porque que eles também estão aí junto do EDL e queria agora sabe, que a gente conversasse um pouquinho com a galera de que, que a gente vai viver com acaso, em acaso, uh, durante os dias de EDL e depois também a galera poder continuar aí na plataforma.
1: Ai, maravilhoso. Eu acho que a maneira mais simples de falar isso, Dani, é que no EDL vocês vão viver e descobrir uma nova uma nova e completamente diferente forma de se conectar, certo? A gente vai estar tá lá junto do, do pessoal da VJ criando várias e várias experiências de conexão que vocês nunca vão ter ter visto. Vou dar alguns spoilers, alguns spo spoilers hoje, certo? Então, por exemplo, a gente vai ter uma maneira de se conectar via realidade aumentada. A gente vai ter rodas de conversa. A gente vai ter encontros, encontros formados entre as pessoas que vão estar dentro do TDL, seja de uma maneira online ou seja de uma maneira presencial, tá? Isso é uma coisa super importante. É que todas as conexões da gente elas vão funcionar. Para um ambiente híbrido, ou seja, que funciona presencial com presencial, funciona online com online, mas também funciona online com presencial, certo? Mas toda a inteligência do algoritmo e da, inte da inteligência artificial de acaso, né, ela vai ser base para você encontrar exatamente quem pode complementar na tua jornada dentro do MED, certo? Então, lembra... Sabe aquela, aquela dúvida, aquela dificuldade que você tem de fazer... A, tá, tá tendo de fazer sua J crescer? Tá com uma, me, uma meta alta esse ano? Tá na casa dos milhões já? Pô, o acaso, ele vai te ajudar a encontrar as pessoas que possam te ajudar a resolver esses teus problemas. Porque, no fim das contas, eu acredito que, mesmo que a resposta não tiver com as outras pessoas, achar essas respostas junto com as outras pessoas é a melhor forma possível. Mas, além de tudo isso, vamos ter missões... Então, vai ser super interessante, vocês vão ter uma, uma experiência super gamificada é, lá dentro do, do EDL, para se conectar, para conhecer mais pessoas, para realmente sair de uma bolha e, e se conectar com o Brasil inteiro, né? Afinal, a força do Médio, acho que ela reside muito nisso. E, principalmente, eu acredito que a gente vai também viabilizar uma conexão entre você e as pessoas que estiverem lá de forma perene, certo? O EDL, ele não acaba nos cinco dias de EDL. O EDL, ele... É só o começo da conexão. O EDL, ele começa com a caso, mas ele continua com a caso também, pós-evento. O interessante é que essas pessoas que você vai desbravar, né? Conhecer e se conectar, você mantenha para ao longo da sua vida e ao longo do seu ano também, é, de 2022 no México
0: Há Vários spoilers aí do que a gente vai estar tá vivendo com a casa no EDL. Em breve, sai o Guia de Experiência, todos os detalhes também, Então, um de olho lá no EDL no mês, também a casa Fiquem de olho, enfim, nos grupos de avisos e todos os nossos canais de comunicação oficial da BJ e do EDL também. E eu só vou fazer um parênteses em tudo que o Ricardo falou também, para compartilhar um pouco do que que a gente no EDL pensou quando uh, se aproximou também de acaso, eu tô aqui literalmente de frente pro quadro, com vários post tudo que a gente tava sonhando junto, e, e é muito doido pensar que isso tudo agora tá se concretizando, né, e a gente não tá podendo divulgar isso para vocês, mas em 2022, eu tô como coordenadora de conteúdo, né, como eu falei, tem mais gente aqui trabalhando junto do EDL, só que o meu primeiro EDL não é isso, meu primeiro EDL foi lá em 2019, eu lembro que o que mais ficou marcado, assim, pra mim, foi um mente que eu fiz, que uma pessoa sentou do meu lado, pegou o meu Moleskine, e a gente começou a desenhar juntos os planos de ação, o que, que eu ia fazer, como que era né, a legota daquela pessoa, enfim. E foi muito personalizado. Foi uma coisa que me marcou demais, assim. E, e essas coincidências que acontecem, né? Essa pessoa, depois, eu reencontrei em outros momentos. As pessoas que hoje trabalham comigo no EDL também estavam no EDL 20. talvez a gente conversou no cheque. Talvez a gente conversou em algum desses momentos, assim. E que bom que a gente vai poder fazer isso de uma forma muito mais intencional agora, esse ano. Também contando com a casa. Então, aproveitem muito essa oportunidade. Oportunidade não só durante o EDL, mas também depois dela, para que essas conexões se perdurem aí ao longo da jornada de vocês enquanto lideranças, porque eu tenho certeza que isso vai fazer toda a diferença na vivência de vocês dentro do México. E aí, Ricardo, queria já pedir para ti algumas dicas, assim, porque muitas pessoas que vão hoje para o EDL. Tanto Presencial, quanto para o digital, tá? talvez nunca viveram assim o um evento, ou nunca fizeram mente, ou tiveram essas conversas um pouco mais profundas e personalizadas, como a gente estava uhum. falando aqui. E aí, o que, que tu acredita que cria boas conexões? Quais são as posturas que a gente tem que ter? Que perguntas que a gente pode fazer para se conectar mais?
1: É uma maravilhosa a pergunta, Dani. Eu acho que a, a tua fala anterior, ela resume muito qual é a beleza do Mej, né? O Mej, só antes de responder a tua pergunta, eu acho que, que assim, é, olhando para a minha experiência, pelo menos, eu acredito que, é, em geral, você vai concordar comigo também, mas o menos ele traz muitas experiências maravilhosas pra gente Mas as coisas que ficam, de fato São as pessoas que a gente conhece as pessoas, Essas pessoas que estão trabalhando com você hoje Ou que você vai conhecer agora no EDL São as pessoas que vão estar comandando Que vão estar liderando o Brasil Que vão estar liderando o mundo daqui pra frente E essas pessoas são as pessoas que têm a, a, Você tem a possibilidade de crescer em conjunto, né? É, crescer em grande potência E a maneira de se conectar, ela muda tudo Eu acho que uma, uma das coisas Que melhor Que assim, a primeira dica que eu posso dar pra, pra vocês é uma dica que a gente segue muito no próprio acaso, tá? Dentro da própria plataforma, que é de você se conhecer. Para você fazer uma conexão genuína, a primeira conexão, né, o primeiro passo é, na realidade, você com você mesmo. Então, é de, de fato você abrir, abrir-se de uma maneira mais vulnerável para entender o que é que você precisa crescer, o que o que é que eu, quais são os meus sonhos verdadeiramente? Qual qual caminho que eu quero seguir? É, o que é que eu não tenho certeza na minha vida? O que é que eu posso aprender com as outras pessoas? O, 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 o quem tá aqui que pode me, me trazer coisas positivas Que talvez eu nem soubesse que poderia Então quando eu digo isso, de conhecer-se Tá muito relacionado também a você ter humildade para entender que as outras pessoas podem te ajudar Em relação a muita coisa é, eu, eu lembro muito que existia, pelo menos é, Dentro do, do, da realidade que eu vivia, né? Uma, uma coisa muito chata nos mentes que eram, às vezes, por exemplo, pessoas de, de AJs com cluster mais alto dando um bench para pessoas de, de AJs de, com cluster um pouco mais baixo. O cluster ele pouco importa dentro de uma conexão. Cada pessoa ela vai ter como, como ajudar a outra, como aprend, aprender e como ensinar um pouquinho de maneiras completamente diferentes. E, às vezes, o que a gente aprende não é o que está sendo falado. O, o, as conexões elas são muito a, a, além disso. né? Então, acho que a primeira dica é Vá de coração aberto, vá de coração também muito humilde. E, e, e o segundo passo, eu acho que eu diria é, dando de coração aberto, tem iniciativa, mostra interesse, mostra-se presente ali também, certo? Porque aquela conexão é um presente por si só. Então, se você estiver ali, tenta tirar o máximo dessa conexão. E a iniciativa, ela continua durante toda essa conexão. Pergunta, escuta ativamente. É, tenta criar portais que talvez não não tivessem nem no teu radar que você poderia estar tá aprendendo com aquela pessoa. Fala com um olhar quase que de turista pra aquilo, certo? Como é que é o olhar de turista? O olhar de turista é você chega nos lugares, vê um prédio e faz, Pô, que prédio massa, vou tirar uma foto. É, é tem que se impressionar, tente que ver as coisas como se fossem a, a primeira vez. É um olhar curioso. E você juntando essa iniciativa, essa curiosidade com... A presença e a escutativa, isso vai, vai ajudar bastante. Acho que diria que o, um, um próximo passo para ter uma conexão maravilhosa é você também não deixar ela rasa. Eu tenho muito essa mania, inclusive, de tentar sempre deixar as, as conexões o mais profundas possíveis. E quando eu tô falando de, de aprofundar as conexões, não é necessariamente você entrar, entrar nas características pessoais, num ramo pessoal, privado, secreto das pessoas, né? Mas é você aprofundar no sentido de você manter e, e entrar em pontos que você acha que você... Veja como importante. Então, pô, tô com a dificuldade de vendas na minha Jota. Pô, vamos falar sobre vendas realmente, sabe? Não vamos falar sobre vendas de maneira rasa. Não vamos falar sobre, ah, não, a gente prospecta a maneira que a gente se organiza, SSS. SSS, Não, como é teu dia a dia de vendas? Quais são as dificuldades que você sente? Quais são os medos que você sente? Porque a partir dessas coisinhas... É que a gente consegue também captar os melhores insights. E eu acredito que a minha última dica para manter uma boa conexão é você estar tá sempre fortalecendo e você estar tá sempre alimentando ela. Porque uma conexão boa é uma, uma conexão forte, é uma conexão que tem tudo para ser duradoura, tá? Ela pode até nem ser. Tem conexões que você, pô, você troca um papo com uma pessoa por 20 minutos e muda a sua vida. E tá tudo bem, talvez então você nem veja mais essa pessoa na sua vida. Mas naquele momento aquela conexão foi forte. Certo? Eu acredito que, em suma, é uma conexão forte, é uma conexão que passa por todos esses passos, que é de você ser humil humilde e vulnerável, é de você também tentar se conhecer, é de você ter iniciativa, é de você se mostrar presente e você tentar aprofundar nos pontos. Se você seguindo isso, o acaso vai estar tá, tá, vai tá protegendo vocês bastante, né? Perdão pelo trocadilho. Mas, de fato, vocês vai estar tá, você tá potencializando as performances de vocês, e caminhando aí para o grande potencial
0: Perfeito, espero que todo mundo tenha Anotado aí as dicas, mas se você Perdeu alguma, se liga lá No nosso Instagram, vai ter Conteúdo sobre tudo isso, então também Salva, já compartilha Com a galera da EJ, com a galera da com quem você conhece e que vai estar presente na DL. E fora dele, porque essas são dicas bem importantes para a gente no Médio como um todo. E aí, é, vocês já perceberam, né? Eu sou super suspeita para falar sobre essas coisas de conexão, tudo, porque realmente, assim, eu acredito muito nisso também. E todas as conexões que eu fiz no Médio me renderam muitas ótimas histórias, amizades, ensinaram bastante. E aí, é, queria também pedir para Carlos Ricardo Jair, Gindo, mas deixando um último recado para galera, se tu quiser contar alguma história também de conexão tua, no teu tempo de médium, fora dele, fica à vontade, o espaço é teu.
1: Ah, pessoal, eu queria dizer só que foi um grande prazer estar aqui falando para vocês. Eu falei para vocês né, que logo depois que eu saí do City, eu fui empreender e as pessoas que eu, que eu fui empreender com foram pessoas que eram do MED, que eram do City e outras pessoas que não eram do City. Então vocês têm a possibilidade de. De se conectando e se abrindo para as possibilidades de conexões com as pessoas que estão lá de vocês. De mudar o Brasil e mudar o mundo. O MEG tem um poder que é simplesmente imensurável. Eu sou completamente apaixonado. Conexões que eu fiz são conexões que hoje eu levo no, dentro do meu coração e levarei para sempre, e eu sei que olhar para isso com carinho foi o que não, não só fez eu, eu trabalhar com o que eu trabalho hoje, né, mas foi o que mudou a minha vida completamente. Novamente, eu espero vocês lá no EDL, mas nossa, a nossa jornada tá só começando, beleza? Vocês vão entender melhor, muito melhor do que é acaso, e com certeza vão se apaixonar por essa, por essa missão tão legal que, que a gente tem em conjunto. Um abraço, viu, pessoal?
0: É, muito obrigada pela tua participação mais uma vez, Carlos, toda a parceria aí também com, com o Médio. Tenho certeza que vamos construir ótimas memórias juntos aí no, no EDL com a casa também, e já, já, muito em breve, a gente vai disponibilizar o acesso de quem está inscrito no evento, antes mesmo da gente dar a start real aí na primeira programação do dia 1 então fica de olho no e-mail, no Instagram, arroba.edu.media, com deixar aqui o, os nossos perfis nas redes sociais na descrição do episódio e aí quando tiver liberado já vai ser postado lá, tá bom? Semana que vem já é EDL e a gente vai dar uma pausa aqui nos episódios né porque vai estar tá lá na correria do evento, fazendo muitas conexões aprendendo muito, mas a gente volta com o BJCast depois na semana seguinte ao EDL só que quem vai voltar com os episódios do BJCast depois do EDL não sou mais eu, Dani, eu tô me despedindo por aqui da minha trajetória no Média. O EDL vai ser minha última entrega real oficial, assim desenvolvimento enquanto empresária Júlia. Depois disso, eu tenho certeza que voltar disponível ainda com o pós-júnior vai ser difícil me afastar do MED, mas eu queria agradecer demais a companhia de todo mundo que ouve o Cast. já foram aí 37 episódios contando com esse aqui. E gravar podcast assim, foi uma das surpresas mais gratas que eu tive durante a minha trajetória. Eu adorei cada uma das conversas que a gente teve aí com vários Convidados, convidadas ao mundo, EJs tá aqui também contando suas histórias. Ah. Tudo isso é muito especial para mim, eu também vou guardar com muito carinho. E eu fico super à disposição para quem quiser trocar ideia sobre MES, sobre a vida, enfim, contem comigo. Vou deixar também meus perfis aqui na descrição. E eu não vou deixar ninguém na né, curiosidade, não. Já vou falar aqui quem vai assumir o BJ Cash a partir de agora, depois do DL, que é Marigabi do time BJ de 2022. Então chega pra cá, amiga. Agora sim, o papo é todo seu, o BJ Cash é seu. Aproveite muito, muito, muito essa experiência. Olá, pessoal! Muito prazer. Aqui é a Marinha Vim, como muito bem apresentada pela Dani. Eu faço parte agora do time bj 22 e eu estarei com vocês todas as Quinta-feira, conversando, aprendendo de paz. Eu tô super feliz e queria muito agradecer a Dani. Eu espero muito honrar o seu legado aqui no Beijo e talvez te encontrar como convidada, talvez, nunca se sabe. E enfim, galera, estamos preparando podcasts muito legais. Aguardem os próximos episódios e vejo vocês no EDL, nos conectando junto com a casa. Até mais, galera. Até o EDL.